0: História Com a Denise Ladislau Jordânia Sales E Leoneide Freitas Tantã. Bom dia, boa tarde, boa noite E boa madrugada Meus queridos ouvintes do Clique História Eu me chamo Aldenise E junto com os meus minhas colegas Jordânia e Leoneide Nós vamos agora debater ao longo de três episódios Um tema bastante curioso Interessante e acima de tudo importante Que é o casamento infantil e os aspectos da condição feminina na sociedade indiana. Vale lembrar que esse canal do Clique História é, os três episódios que vem aqui a seguir sempre vai remeter esse tema que faz parte de um trabalho da disciplina de Oriente Contemporâneo que está sendo ministrada pelo professor Pureza aqui na Universidade Federal da Paraíba. A quem desde agora a gente já Saúda e agradece todo o apoio que ele está dando para a gente. A gente espera que o senhor goste, né? que todos os ouvintes aqui do Click História gostem. E para iniciar essa nossa conversa, nesse primeiro episódio eu vou falar de um aspecto importantíssimo que nos faz entender esse tipo de sociedade que a gente está tratando é, aqui nessa conversa. E por isso eu vou começar falando sobre a organização da sociedade indiana em castas. Além, claro, de mostrar para vocês os fatores que estão envoltos, envolvidos na questão do casamento infantil entre os indianos. Por isso, meus queridos ouvintes do Clique História, aumenta o som, pega a caneta, pega o caderno, Clique História e vem com a gente. Olá, Denise, é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria que você nos explicasse o que significa uma sociedade de castas. Olá, Leoneide! Igualmente é um prazer estar com vocês. E olha, falando curto e direto, nós podemos pensar a definição, começando né, pela definição da palavra casta, como um sistema social centrado na hierarquia. Essa palavrinha, hierarquia, ela vai ser muito importante para a gente entender é, essa organização da sociedade indiana em caixas. Ela é fundamental, ela é uma palavra central. Mas antes de me aprofundar nesse assunto, eu quero mencionar aqui que todos os conceitos e as ideias que a gente está utilizando nesse episódio, nesse primeiro episódio foram retirados do capítulo 1 e 2 do livro Homo Hierárquicos, o sistema das caixas e suas implicações, do autor Louis Dumont. Para Bugler, que é um autor ocidental moderno que é citado nesse livro que eu acabei de falar do Louis Dumont, é, o sistema de caixas, ele é dividido, ele divide a sociedade num grande número de grupos hereditários distintos e ligados por três características. Então, a gente tem que pensar o sistema de caixas como é, um conjunto de grupos, né, de vários grupos, é, divididos é, separados entre si, mas ao mesmo tempo ligados por três características que, que está presente é, nessas caixas, né? independentemente do nível em que essas caixas se encontram, porque elas têm primeiro uma hierarquia, é, uma separação e também pressupõe a divisão do trabalho. Né? O primeiro elemento né, da sociedade Desse sistema de caixas Que é a separação Ela se dá Na matéria do casamento né? Dos contratos direto ou indireto Desses casamentos que é feito Por exemplo Você não pode se casar fora da sua casta. É a divisão do trabalho Tem trabalhos que vão ser considerados Puros, outros impuros Né? e a gente vai discutir isso mais adiante, e também a questão da hierarquia, como eu já falei, que vai ordenar as posições em que esses grupos vão estar. Então, essa é a definição de Bouglé de para caixas, né, que marca esse sistema. A gente tem que pensar as, o sistema de caixas numa divisão de grupos, Diferentes e que estão ligados por esses três fatores: a hierarquia, a divisão do trabalho e a separação. Aldenise, oh, se eu fosse pensar em uma estrutura mental para o sistema de castas, o que você me indicaria? Eu diria para você pensar no seguinte: Jordânia, né? no sistema de castas. Né, como uma ordem linear que vai dar mais alta, mais baixa e que também não é ordem cíclica, é uma ordem transitiva né, vai existir uma caixa inferior à outra né, é, e que é compreendida entre dois opostos o oposto superior ali à caixa dos brahmanes e inferior à dos intocáveis entre um e outro oposto a gente vai encontrar vários grupos até mesmo dentro do que a gente chama de caixa de Brahman, vai existir grupos de subcaixas ali, né? que se distinguem entre si, mas que, ao mesmo tempo, se complementam por aqueles três, pelos três é, características que eu falei anteriormente, né? da hierarquia, enfim. A questão do trabalho, né? estruturalmente, a caixa aparece em algumas situações e desaparece em outras, dependendo do trabalho, ou de alguma coisa que está acontecendo ali com, com você. Bugle, esse autor, ele, ele vai dizer que a concepção de, de puro e de impuro nessa sociedade, ela vai explicar muito essa divisão de caixas, porque o entendimento, a oposição do puro e do impuro ela vai mexer com o trabalho dessas pessoas, né? E não necessariamente, quando a gente fala puro e impuro, eu estou falando de questão de saúde, de higiene. Não é isso, é mais uma questão também religiosa, né? Que vai determinar isso, tá? Então, é mais ou menos por aí, Jordânia, que eu pensaria. Eu acho que o principal conceito que deve ficar aqui é que quando a gente pensa em sistema de casta, a gente não pode colocar tudo em uma caixa e achar que, que é, existe essa caixa, essa outra não. Dentro de cada caixa existem subcaixas. Tá? Então são vários grupos que têm suas próprias concepções, e tal, mas que fundamentalmente é, três elementos estão presentes em todas as caixas que é a questão da hierarquia, a questão da divisão do trabalho e a questão da separação né, do que é impuro, do que é impuro. Basicamente, é isso que a gente tem que entender de caixas. E, Jordani Leonelli, para simplificar essa ideia que eu falei para vocês, a gente pode imaginar a Índia é, composta por uma, um território Dentro desses territórios, nós temos é, caixas, diversos grupos, né? E caixas divididas em subcaixas, sendo o casamento impossível fora delas, tá? Você não pode se casar com alguém de outra casta. E a ideia de hierarquia, ela penetra todo o domínio de parentesco, tá? E isso é importante para o nosso trabalho, porque a gente vai tratar desse tema de casamento, né? De, então, essa coisa de não poder se casar fora da sua caixa De você ter um, um, uma hierarquia de parentesco Isso vai acabar é, tendo muita influência Na hora de, por exemplo, uma menina Como a gente está tratando aqui de, de caso de meninas infantis né, Na hora de decidir na sua vida Né? Então é disso que eu vou tratar agora, né? De como é, que essa sociedade que é de caixas lida com algo que é muito próprio ainda da Índia. Isso acontece muito na Índia, acontece em outros lugares do mundo aqui no Brasil também muito, mas na Índia isso tem uma relevância muito grande porque são mu muitos casos, que é a questão do casamento infantil, tá? E a Unicef, que é um órgão que trabalha essa questão do casamento infantil na Índia, ela divulgou o seguinte not nota no site dela, né, que meninas e meninos são mais afetados pelo casamento infantil mas as meninas são afetadas em números muito maiores e com maior intensidade. O casamento infantil pode ser visto em todo o país, mas é muito maior nas áreas rurais do que nas urbanas. Que meninas de famílias mais pobres, castas e tribos programadas e com níveis mais baixos de educação, têm mais probabilidade de se casar em uma idade mais jovem. Então aqui a gente já vê... Né, é um pouco das causas para esse casamento infantil a pobreza que leva a, a essas crianças a não terem uma boa educação né muitas delas de têm apenas o ensino primário o ensino fundamental é, muito, não conseguem chegar a uma formação superior tá é, e essa questão de não é, de se querer livrar de um membro da família Para não abarcar com as responsabilidades Inclusive financeiras com essa criança né? Então o pai, ele arranja um casamento Para essa criança, muitas vezes com 10 anos de idade E joga essa responsabilidade para o marido dela né? Dessa criança Isso reduz o custo de, de vida né, de custo de vida que ele teria se não arranjasse esse casamento, por exemplo. Né? Mas também essa questão do patriarcalismo é muito importante, isso também conta muito né, do pai é, ser ainda aquele chefe da família e dos filhos e as mulheres acatarem as suas ordens. Então, se ele fala que a filha vai se casar, a filha tem que aceitar essa ordem. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, que está mudando, né? Essa questão do patriarcado, ela está mudando. Basicamente, essas são as causas hum, do casamento infantil na Índia. E eu trago aqui pra vocês a história de Rajini Devi, que foi uma criança que passou por esse desafio de, de, ser, de ter um casamento arranjado ainda quando era pequena mas o destino dela é não necessariamente cumpriu é, essa ordem de, de, de ter se casado cedo então eu vou contar para vocês a história dela escuta aí é, Ragine tinha apenas 14 anos quando sua mãe disse que ela deveria se casar mas ela recusou ela estava determinada a permanecer na escola e ainda não estava pronta para ser mãe. Ragine revidou, passou semanas brigando e persuadindo seus pais. Todos os dias ela dizia que não queria se casar, ela prefere morrer a se casar. Os pais de Ragine cederam à sua vontade. Ragine estava determinada a mudar as coisas, não apenas para si mesma, mas também para as outras garotas. Nos, nos meses que se seguiram, ela interrompeu outros cinco casamentos infantis em sua comunidade. Ela treinou as meninas em sua pequena vila, em Uta Pradesh, sobre como intervir e conversar com os pais. E ela lhes disse que eles poderiam ter uma educação e realizações além do casamento. Para a família de Rajini, a pobreza teve um papel importante em querer casar sua filha cedo. Rajini diz que a condição financeira da família era muito ruim e quanto mais uma menina estuda, mais cresce, mais velha fica, mais alta é o seu dote. Lembrando, gente, que a prática do dote na Índia ela é difundida, apesar de ser ilegal, né? mas é uma prática que ocorre entre as famílias dos noivos, na qual a família da noiva deve pagar à família do noivo um valor simbólico. É pela, pela mão da sua filha, tá? Mas é uma prática ilegal. As adolescentes da, da vila de Rajini, a vila de Rajini se chama Brauna se mobilizaram. Se ouvem que uma garota vai se casar, conversam com o pai e o tio sobre os perigos. Eles lembram as mães dos primeiros anos de casamento dos seus próprios filhos e tentam convencer os irmãos a ajudar a proteger suas irmãos. Ou seja, eles se utilizam da própria história da família, né? De como que esse casamento prematuro pode trazer muitos problemas para tentar evitar, tá? E isso, minha gente, vai causar problemas, as consequências disso tanto, vai causar problema tanto na questão da educação, né? da qualidade de vida dessa menina, né? Então, é algo que deve ser combatido e que existe órgãos, né? Tanto do Fórum Legislativo também ONGs que combatem essas, esse, essa questão do casamento infantil na Índia. E Leoneide, no próximo episódio, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão, né? De, de como a lei atua no combate ao casamento infantil e também vai dizer para a gente, né, se existe ONG é, que cuida desse assunto e quais são elas. Então, espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada a quem chegou até aqui, o final desse episódio. E é isso. Clica história e vem com a gente.